0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então vamos direto para o caso de hoje. Ei, escuta esse recadinho. Você já ouviu falar do Dr. Christopher Dante? Ele era um profissional em ascensão na comunidade médica de Dallas, muito carismático e inteligente, previsto a se tornar um neurocirurgião de sucesso. Só havia um problema. Pacientes entravam em sua sala de cirurgia para passar por procedimentos de rotina de cirurgia na coluna e saíam completamente mutilados e até mesmo mortos. Parece um roteiro de ficção, mas é uma história real. Popularizado pelo podcast Dr. Death, produzido pela Wonder em 2018 e que contou com mais de 50 milhões de downloads, a escalada do Dr. Dante do anonimato à fama agora será contada nas telas. A Stars Play traz para o Brasil a estreia da série Doctor Death, com o lançamento do primeiro episódio no dia 12 de setembro. O elenco incrível conta com o Joshua Jackson como Dr. Dante, Ana Sofia Robb como a promotora Michelle Sugar, Alec Baldwin como o neurocirurgião Robert Henderson e o Christian Slater como o cirurgião Randall Kirby, os dois médicos que desconfiaram do Dante e fizeram de tudo para impedi-lo de machucar mais pacientes. Assine agora o Stars Play e assista essa nova série incrível com lançamento no dia 12 de setembro e um novo episódio disponível todo domingo. Assinantes do Stars Play têm acesso a um catálogo de produções originais e exclusivas, como The Act, Power e The Spanish Princess, além de uma seleção com milhares de filmes e séries para você assistir quando e onde quiser. Você consegue acessar o Stars Play pelo aplicativo disponível para Android e iOS ou pelo canal Stars Play no Amazon Prime Video. O Stars Play também está disponível na Apple TV, Roku Express, Vivo App Store e Claro Net TV. Para mais informações, acesse www.stars.com-br-pt. É stars S -T -A -R -Z br pt Na tarde do dia 27 de junho de 1881, o Isaac Frederick Gold, que era um negociante de moedas de 61 anos, foi assassinado no trem expresso que saiu de Londres para a cidade natal dele em Brighton. Ele estava viajando no compartimento para fumantes na primeira classe no terceiro vagão do trem, onde ele foi acompanhado pelo jovem Percy Lefroy Mapleton, que era um jornalista de 21 anos. E o que, que aconteceu? Quando o trem chegou na estação Preston Park, o Percy foi visto saindo do vagão parecendo muito aflito e coberto de sangue. Ele tinha perdido o chapéu, o colarinho e a gravata e tinha uma corrente de ouro de um relógio pendurada saindo pelo sapato dele, pendurada no pé dele. E dizendo que o nome dele era Percy Melpelton Lefroy, ele contou que havia sido atacado por dois homens durante a viagem... E que o acertaram na cabeça, nocauteando ele na hora. O Richard Gibson, que era o cobrador de passagens da estação Preston Park... Acompanhou Percy pelo resto da viagem até Brighton, onde ele disse ao Henry Ascombe, que era o chefe da estação que ele tinha sido baleado e ferido durante a viagem. E aí, questionado sobre a corrente de ouro que tinha sido vista pendurada no sapato dele, ele respondeu que tinha colocado ali por segurança para que não roubassem, que era a única coisa que ele que tinha sobrado porque ele escondeu. Embora a polícia desconfiasse da história dele, é, como ninguém apresentou queixa contra o Percy, os policiais chegaram à conclusão de que ele estaria tentando cometer suicídio, o que na época era um crime na Grã-Bretanha, então tentativa de suicídio, você podia ser preso por tentar o suicídio, né? Que coisa, em vez de dar tratamento, né? Assistência a pessoa ficar bem? Não, vamos prender ela. Então ele foi levado para a delegacia da polícia local, onde ele fez uma declaração oficial contra os seus agressores, até mesmo oferecendo uma recompensa por sua captura. O policial Holland entrevistou o Percy e obteve detalhes sobre esses supostos agressores antes de enviar ele para o hospital do condado para tratamento, onde os seus ferimentos foram considerados bastante superficiais. Então, achando estranho que feridas tão leves pudessem ter sujado tanto de sangue a roupa dele, o médico examinador quis deter ele, mas o Percy de repente anunciou que ele tinha uma consulta urgente em Londres que ele precisava ir e não podia ficar ali. Então ele voltou pra delegacia pra mais entrevistas, e em seguida, tendo comprado um novo colarinho e gravata, ele foi pra estação de Brighton, onde a polícia, cada vez mais duvidosa dele, levou ele pra um escritório e o revistou, encontrando duas medalhas de guerra em seus bolsos, mas ele negou ter conhecimento delas. Tipo, está no meu bolso, mas eu não sei o que é isto... Enquanto isso, o vagão do trem, ele foi retirado, foi colocado em um desvio e aí foi examinado finalmente, o que revelou três marcas de bala e outros sinais de uma luta feroz, incluindo sangue no chão, no tapete e na maçaneta da porta, bem como um lenço e jornal que havia sido deixado no compartimento por um de seus ocupantes. Moedas semelhantes às encontradas com o Percy também foram encontradas no compartimento. Então, os policiais ainda não viam motivo para deter o Percy porque, né, a história dele até que Fazia sentido e não encontrar um corpo Lá dentro da cabine Foi só ele que saiu de lá E parecia realmente que ele tinha lutado Com alguém lá dentro, né? E aí ele foi escoltado pelo sargento detetive George Holmes até a casa de parentes que administrava uma pensão. E enquanto isso, uma busca na linha entre a estação London Bridge e estação Preston Park foi organizada e no túnel Balcombe os funcionários da ferrovia encontraram o corpo de um homem idoso, mais tarde identificado como Isaac Gold. Ele tinha sido baleado, esfaqueado e perto do seu corpo foi encontrada uma faca manchada de sangue. O relógio e a corrente de ouro e o uma grande soma de dinheiro que ele tinha foram roubados. Então o sargento Holmes tinha sido instruído pela polícia de Brighton a ficar de olho em Percy mas acontece que ao chegar na pensão o Percy disse pro Holmes que queria trocar de roupa e convenceu ele a esperar do lado de fora. E aí o Percy então saiu da casa e desapareceu ele simplesmente fugiu deu um miguezão no policial e fugiu E aí uma descrição do Percy foi divulgada no Daily Telegraph. E pela primeira vez na história, um retrato falado foi também divulgado, que é a imagem deste episódio da capa. Então se você quiser ver em mais detalhes, está lá no nosso Instagram na, na postagem desse episódio. Isso foi o primeiro retrato falado divulgado pela mídia na história. Um artista recriou o Percy baseando-se na descrição de uma pessoa que conhecia ele. E aí, essa foi a primeira vez que, esse, que um retrato falado foi usado dessa forma por um jornal, o que acabou criando, na verdade, atrapalhou um pouco, né? Ajudou e atrapalhou, porque as pessoas não estavam acostumadas né, a ver o desenho da pessoa de procurado lá no jornal, né? É, tinha os cartazinhos, enfim, né? Você sabe aquela coisa de Velho Oeste, mas ser divulgado no jornal foi a primeira vez. Então, isso criou um enorme interesse público e resultou no Purse sendo avistado erroneamente em todo o país. Então, mundo que via um cara que parecesse com o desenho, que não era lá, né? Um negócio muito preciso, parecia mais uma caricatura com o desenho as pessoas ligavam para a polícia dizendo que ele estava lá. E aí uma reunião foi realizada na estação London Bridge e todo o pessoal ferroviário envolvido no caso foi interrogado por policiais. Esse inquérito durou vários dias, período durante o qual o sargento detetive Holmes e outros policiais envolvidos nas fases preliminares do caso foram duramente criticados no banco das testemunhas por sua ineficácia, afinal eles tinham o cara na mão deles e... Deixaram ele escapar, né? Nem... Eles desconfiaram da história e não fizeram nada. Foi basicamente o que aconteceu. Um veredito de homicídio doloso contra o Percy foi emitido. E a Railway Company ofereceu, então, uma recompensa por qualquer informação que levasse ele até a prisão. Então, em 8 de julho de 1881, o Percy foi finalmente localizado em uma casa onde ele estava hospedado com o nome de Park... E ele foi encontrado porque ele mandou um telegrama para o empregador dele solicitando que o seu salário fosse encaminhado para aquele endereço. Então o Percy não era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha mantido as cortinas fechadas no quarto o dia todo e saído apenas à noite para evitar ser detectado e a roupa ainda manchada de sangue foi encontrada no quarto. Ele também foi identificado como um homem que tinha trocado algumas moedas falsas e penhorado um revólver que ele usou, então, para matar o senhor Frederick. O Percy foi julgado e o júri considerou ele culpado após deliberar por apenas 10 minutos, porque as provas contra ele eram, assim, era muita coisa que tinha para provar que ele tinha cometido o crime e essas provas foram apresentadas por várias testemunhas da ferrovia incluindo então o detetive Holmes o funcionário que vendeu a passagem para ele, o guarda do trem o cobrador da estação Preston Park e também por uma mulher que morava em Horley. e ela viu dois homens lutando violentamente no trem quando o trem passou pela cabana dela que a, a cabana dela ficava na, na beira dos trilhos e ela conseguiu ver dois homens brigando dentro do trem, então até essa mulher foi testemunha do caso. Durante o julgamento foi revelado que, na época do assassinato, o Perce estava ficando desesperado porque ele estava sem dinheiro e ele foi até a estação London Bridge com a intenção de roubar um passageiro. Ele esperava encontrar uma vítima uma mulher que seria mais fácil para ele dominar, né? É... E... Mas ele não encontrou nenhuma que fosse adequada A maioria delas estava acompanhada Então ele decidiu pelo Sr. Gold Que era um idoso, né? ele tinha 60 e pouquinhos anos Então um senhorzinho também seria mais fácil de nominar E o incrivelmente vaidoso Percy Mappleton Ele pediu permissão para usar uma roupa de gala completa no tribunal Porque ele achava que isso iria impressionar o júri E ser bom para ele e ele também teve permissão para usar o chapéu de seda dele e se interessou mais por isso do que pelos procedimentos legais contra ele. Então, realmente não era muito esperto o seu Percy, né? Então, enquanto ele aguardava a execução, ele acabou confessando o assassinato do tenente Percy Hopper, que foi baleado em seu quarto no quartel do exército, Brompton, em 1881. Mas ele acabou retirando essa confissão, dizendo, não, não fui eu, não. E o Percy foi executado por enforcamento em 29 de novembro de 1881. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu achei interessante por ser o primeiro caso né, de retrato falado sendo usado assim amplamente divulgado na mídia, no jornal. É, achei bem interessante mesmo. E se você tiver qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes.com Entra lá no nosso site que tem a sessão de apoio e aí você pode acompanhar as gravações ao vivo no, na segunda-feira à noite se você fizer o um apoio acima de 15 reais mensais e com qualquer valor você participa dos sorteios que a gente está fazendo de livros da Intrínseca que tem todo mês para apoiadores. Então, muito obrigada pessoal. Beijo, até a próxima.